0: A takí dospelí nie sú pre deti zaujímaví. A to sa to vlastne tak trošku stalo. Lebo bolo tam pár autistických detí, tie vnešajú slušný život do týchto vecí. Bolo tam menej chlapov. Pre ženy bolo ťažké udržať tie hranice samé. A bolo tam a, tá možnosť, že deti mohli naozaj žiť slobodný život. To bolo pre nich veľmi pekné. Tak to robili.
1: A odkiaľ vedeli, ako vyzerá slobodný život?
0: Oni to tam tvorili. Vlastne to je ako keď, ja som vyrastal bez otca, a len si vytváram tú predstavu o tom, ako by mal otec fungovať. A oni vlastne nemali od koho odpozerovať, ako vyzerajú tí slobodní dospelí, na čo im dovolil, tak oni to hľadali. A robili to takým veľmi tvorivým detským spôsobom. Skúšali rôzne veci, vytvárali klany. 80 detí to je perfektné prostredie pre deti tam, ako neexistuje, aby som si nenašiel kamaráta, keď mám čo, je ja len trochu chud na sociálny kontakt Zase na druhej strane tie hlusice sú tak veľké, že si keď mám chuť byť sám, tak som sám. A je to priestor, ktorý je hodne taká džungľa. A v tej džungli tie deti sa vedeli aj zašívať, aj o výjsť na, na svetlo, keď chceli robiť si príjemne. Na druhej strane niečo sme tam stavali. Stavali sme tam nejakú prekážkovú dráhu a nejaké, takéto zábavky, ktoré slúžia aj deťom, ale aj sa chystá týždeň ohňa pre mužov a v tom týždni ohňa pre mužov práve tam budú robiť muži. To, čo my sme robili s tými deťmi na tej tak oni potom, tí muži sa tam trošku podečtia, ako, ako pozná mužov v týchto situáciách, tak budú sa potrebovať vrátiť do detstva a odžiť si veci, ktoré si neodžili. a to v tom prostredí vytváralo vlastne veľké možnosti vyhybať sa dospelým. A deti to naplno využívali, hlavne pubertiaci. Tý, celý deň sme o nich často nevedeli, iba na obed a na večeru a na, na jedlo prišli na jedlo. To bolo pre mňa veľmi vzrušujúce sledovať, ako oni vytvárajú tam skupinky, kamarátia sa stále viac púšťajú nejaké tie pretvárky a to, čo by mali robiť a to, čo musia. A robili veci, ktoré ich bavia a stále viac vchádzali do takej pohody. Keby keby som to mal trošku ešte ideálni, tak by som dal tri týždne. Prvý týždeň sa oťukávali, druhý týždeň vchádzali do Slobody a hľadali tie možnosti toho, keď naozaj nemusia nič predhrávať, nemusia robiť výkony a tieto veci a tretí týždeň by už naplno v tom boli pomorení. Každopádne to komunitné vedomie tam vchádzalo veľmi silno aj cez tých pár zábleskov sily dospelých, ktoré sa tam párkrát ako vyskytli teda, spolu s deťmi v kruhu. Napríklad mne sa veľmi páčilo, uh, trikrát denne sme sa stretávali pred jedlom a bol tam taký rituál. Ja ho volám konštalačný, lebo mal veľmi silný obraz. Konštelácie to sú silné obrazy, ktorých, si, silné divadelné obrazy, v ktorých ľudia niečo prežijú a potom sa v ich živote niečo zmení. No a ten konštalačný rituál bol taký, že dospelí stáli v kruhu, držali sa za ruku a deti boli vnútri. A keď sa skončil ten kruh, tak deti mali prejsť cez tých dospelých, ale tí dospelí ich tam trošku bránili. Ale deti bolo veľa. A to bolo pekne vidno, že už ráno potom, ako prebehol tento predranajkový kruh, podľa toho, ako dlho dospelí udržali deti, som vedel, že dnes tí dospelí budú môcť niečo robiť s tými deťmi, lebo sú v sile, alebo nie, a deti budú mať slobodný deň.
1: Keď si hovoril o tých pubertiakoch, tak mi napadlo, že či by to bolo rovnako, že vlastne ten pubertiak nie je v období, že on sa chce vlastne stiahnuť od tých dospelých. Že keby, čo by sa udialo, že sú tam tí silní dospelí, že naozaj ten pubertiak ne, neodíde znova do toho priestoru, kde bude sám bez tých dospelých. Ako to vyzerá život pubertiaka pri silnom dospelom?
0: Boli také situácie, kde som niečo staval. a tam sa tí pubertiaci ku mne veľmi radi pridávali. Oni majú radi, keď môžu robiť niečo zmysluplné. a v tej stavbe som to cítil. Na začiatku tí pubertiaci ale boli začnení k bežným deťom a to nefungovalo celkom dobre. To im nerobilo dobre. Videl som na nich, že síce pomáhajú tým mladším aj tým, tým dospelým, ktorí sa starali o tie deti, ale nerob... nebolo to fajn. Tak som bol rád, že sa podarilo potom presadiť, že si vytvorili vlastnú skupinu, pubertiacku, ktoré viedol m, taký naj... hmm. silou najsilnejší, nefyzickou, ale skôr vnútornou, vodcovskou silou najsilnejší pubertiak. A tomu som kryl chrbát. Robil som mu takého stríčka, asistenta. A bolo zvláštne, že v Okamihu, ako táto skupina vznikla, tak sa na nich zosýpal oceán požiadavého dospelých, čo všetko fyzicky treba urobiť. A až toho bolo na nich po prvom dni naozaj dosť tak som potom s tým vedúcim skupiny riešil, že ako to urobiť, aby toho dospelého poslali do kelu. Že už proste im povedať, že dosť roboty. Podarilo sa to čiastočne a začal tú skupinku trošku chrániť. No tým som chcel povedať, že pubertiaci sú radi s dospelými do istej miery, pokiaľ tí dospelí robia niečo, čo dáva zmysel. Nie upracem, aby niečo. Nie mhm. urobím toto, aby niečo. Ale ponúknemu. mu že idem robiť toto. Chceš sa pridať? On zváži. Niekedy povie áno, niekedy nie, ale väčšinou som tých pubertiakov mal a takých riadných silných zdravých. Takže myslím, že pubertiak veľmi rád zapája svoje sely do nejakého hrdinského činu, ale musí to dávať zmysel a musí mať dospelého, ktorý na neho nebude robiť tie blbosti, ako robia tie iní dospelí v škole alebo niekedy rodičia doma.
1: Teraz keď o tom hovoríš, tak vlastne som si predstavila tú skupinu, ktorá tam išla ktorá bola väčšinou tí mladí muži. Myslím, že tam bola jedna ženská, ale že čo, ako môže ten dospelá alebo ten dospelý, neviem, či by už prirodzene inklinovali tí pubertiaci, že tí chlapí k mužom mladí a tí, tí mladé dievčatá k ženám, že ako keby vytvoriť ten priestor a m- ako môže ho vytvoriť žena pre toho pubertiaka alebo pre tú pubertiačku.
0: To je zaujímavá vec, lebo chlapec vstupom do puberty sa hodne odputáva od matky a trošku pozoruje otca, práve. viac pozoruje tých ostatných mužov. Hm. Ťažšie. Akorát ako veľkou vyslovenou dôverou, lebo pubertiak predsa len niekedy má slabšie chvíľky a potrebuje sa prísť, pritúliť a pomojkať a pohľadkať. To je pre hodne prirodzené. Ale keď je tam nahnevaný dospelý, rodič alebo nejaký iný, ktorý sa hnevá na to, že nesplnil si mi toto, neurobil si toto, neupratal si si izbu a tak ďalej a tak ďalej, tak tá intimita bez šance.
1: A to my matky často robíme.
0: To vy matky, žiaľ, pubertiakom často robíte. Aj. Ale to sa dá kedykoľvek seknúť a prestať to robiť. Pre tie matky je veľmi ťažké, keď majú pubertiaka a nemajú tam toho chlapa, hmm. ktorý by s ním trošku pracoval prebrať tú mužskú úlohu a vojsť do toho. To sa dá. Je veľmi ťažké pre nich nepadnúť do toho, aby si z toho pubertiaka neurobili svojho druhého partnera. Že stále, ako je to dieťa. Sice pubertálne, je to, šteká to, je to nervózne, smrdí to, zrastá to pod pazuchou, ale je to dieťa.
1: Teď, čo som si všimla jednu vec, keď sme tam boli, tak uh, ja som mala pocit, že tým, že ako si spomínal, že tam bola preváha tých žien, a matie aj zároveň, tak ako keby s tými ostatnými deťmi vstupovali do toho istého, čo so svojimi deťmi. Čiže, či sú deti dostatočne nájdené, či sú dobre oblečené, a či sú v suchom teda. A úplne také, ako či sa napíli a stočili sa v tomto kolotočí, z ktorého bolo pre ne ťažké výjsť tým, že tam bolo tých málo mužov. Čím to je, že tí muži sú tak málo s tými ženami?
0: Myslím, že pre mužov je veľa príjemnejšie byť niekde v práci, ako tráviť čas so ženovať dieťaťom.
1: A čoho sa ten muž bojí? Alebo čo to je?
0: No, Musel by robiť to, čo muž má. Vymedzovať hranice, chrániť hranice, rozhodovať, určovať veci. Psa, to, je, to je ťažké pre súčasných mužov ísť v tejto línii, pretože Život neprial neprijal sa tieto veci učiť, udržovať, byť so svojou silou.
1: A čo môžem robiť ja ako žena, keď mám pri svojom boku takého muža?
0: <hým> <hým> Neviem. Ale možno, že to smeruje <hým> k tomu, o čom máme túto trilógiu, a to je prvá časť, to znamená silové miesta. A haluzice sú zaujímavé práve tým, že je tam náčelník Amir ktorý je zaujímavý tým, ako to miesto vedie. V tom je tam uh, čarodenica Karajmi, ktorá mm. robí so ženami veľmi silné silové ženské cvičenia, uh, ktoré ženy hodne vracajú do ich, vla- do jej vlastnej, do ich vlastnej sily. Uh, často Alebo ako to vlastne vyzerá s tou ženskou silou, o tom bude nasledujúca relácia o týždeň, lebo mám nahrávku rozhovoru, kde tri také veľmi silné ženy boli už viackrát na tom stretnutí s touto čarodenicov a vždy odtiaľ prišli o niečo silnejšie. Keďže sú to moje kolegyne o niečo ťažšie sa potom ustáli ich hysterické procesy alebo PMS alebo tieto veci. Takže o tom by som nechcel až tak teraz hovoriť, lebo to by som si vystrielal to, čo oni budú možno hovoriť na budúce v tej nahrávke. No a potom je tam taký Ír, hodne zemitý, trošku nasratý. Mm-hmm. Uh, na Michael, Michael Rice, no na celú tú situáciu, ako to je, veľa nadáva a tak. Veľmi ako fakt zemitý, fajný chlapík, ktorý vedie mužov k hľadaní svojej mužskej sily. A je to veľmi pekne postavené, ako vlastne Amir si robí rodiny s deťmi ona si robí šeny a ten Ir si robí mužov. A to je práve zaujímavé, že on robil tých mužov sám, ale bude teraz v lete spúšťať nový projekt, kde bude robiť s chlapikom, ktorý robil dlhé roky v úrne, v útvareli rýchleho nasadenia, čo je vlastne špeciálna jednotka policajná v Čechách. A on tam bol 15 rokov a robil, zažil vlastne veci, o ktorých my chlapci iba snívame, že alebo to pozeráme v televízore. On proste strieľal do ľudí, zabíjali, on sa po meste, zlaňoval, potápal. V rámci pracuje naplne od rána do večera. Ako... Snívam tiež urobený rozhovor a to bude tretia časť tejto trilógie. Takže ani to hľadanie tej mužskej sily práve týmto spôsobom nechcem dnes veľmi spomínať, ale práve v tom, na tom silovom mieste sa to deje. A hmm. zaujímavé na tom je, pre mňa veľmi veľká otázka, že či to silové, ako to mi silové miesto vlastne vzniká. Že či v prírode sa nejak nalámu tektonické dosky, vyrastie tam sopka a v určitých vhodných prírodných podmienkach zrazu máme silové miesto, no, ako vznikali Stonehenge, kostoly sú vraj na nejakých siločierách a podobné veci. E, to je tak ako jedna, jeden pohľad na vec a druhý pohľad je, že sa tí ľudia nejak dohodnú, že toto bude silové miesto. A potom vznikne také naprogramovanie, že idem do haluzíc tam to bude ťažké, tam budú procesy a ja sa tam zmením. A už týždeň predtým sa mi dejú v živote divné veci a dva týždne potom ešte divnejšie.
1: Presne to mi napadlo, že čo teba viedlo k tomu ísť do tábora do Halúzíc. Tri hodiny cesty, veď tu sú tiež nejaké tábory.
0: No hej, ale ja som v Lani sa rozprával s náčelníkom o tom jeho zámere spojiť tie tábory a okamžite som vedel, čo sa tam stane, keďže poznám nastavenie toho náčelníka. Ale ty si tam
1: bol už aj pred rokom.
0: Hej, ale to bola tá 40. To bolo príjemné. Nie,
1: ale čo vôbec je ten moment, impuls, že ja idem do haluzíc, že nie je iný tábor, ale halúzice.
0: To bolo čisto také intuitívne, že som mal pocitil som ťah a ja už dôverujem svojim ťahom, tak som za tým ťahom išiel. A tento rok to bolo, som to nárovne užil práve tým, že som, som, som tušil, že to pôjde týmto smerom. Som tušil, že tí dospelí to neudržia. A bol som zvedavý, čo urobí 80 detí a pubertiakov v slobodnom priestore.
1: Je to zaujímavé, lebo teraz tento tento rok tam išli aj naši známi a naši kamaráti a boli z nich niektorí, ktorí už vlastne zažili to silové miesto cez práve tie rôzne kurzy alebo neviem ako to mám nazvať a bol tam jeden a ja ktorý sme tým ešte neprešli a my sme sa o tom začali rozprávať, že mám pocit, že vy, ktorí ste tam boli prichádzate na to miesto s nesmiernou úctou k tomu všetkému a neviem, či toto miesto alebo ten zážitok. A my sme tam prišli a začali sme sa o tom rozprávať a ja viem, že tebe naozaj príde toto miesto také veľkolepé, mrteovadou, proste bažiny, že ja poznám na Slovensku oveľa krajšie miesta na to, aby som tam urobila s deťmi nejaký tábor. A, a boli sme v tom veľmi ako podobní, že sme sa na vás pozerali, že čo, zase také nejaké extra miesto to nie je. Takže čo je? Čo sú haluzice pre teba?
0: Poviem, ale zaujímavé, čo, čo ti z toho vyšlo teda? Že úplne nudná bažina, nič a tak?
1: No, hey, akože vôbec to ja nemám, nejaká džungla nejako neláka, skôr by som si dala možno nejak viac lesa. Proste vôbec mi to ako nepríde nejaké extra zaujímavé miesto. Tý, tou polohou a tým, čo tam je a tak ďalej. Že ráj. Mám pocit, že som zažila na Slovensku v krajšie miesta, ako je tam. Takže povedz ty viac o tom, že halúzice a to miesto. Že, či to máš naozaj cez čo si tam zažila, čo tam prišlo, čo, čím si prešiel, alebo je to, že niečo tam hľadáš?
0: Čo? Hm. A ako miesto, keď sa zameriam na lokalitu, ako miesto je naozaj odporné. Je to proste pri malej e, smradlavej riečke, nezaujímavej. Riečke. Ja keď sa, že ideme
1: k rieke a keď som videla tú riečku, viem, že toto je rieka. Kastoka. Že veď toto mi považujeme Aha. za mierny potok, ani to nie. Presne, skôr mi to pripadalo ako odtok, keď kanalizácia oteká, potom tu mám machu.
0: No, v noci tam počuť húkot fabriky, ktorá je nedaleko. A, a ten vlak, Vlaky tam chodia každú polo, tri čtvrte hodinku. Že
1: raj a zrazu č, 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 raj, vlak, v raj. Hm.
0: No, je to taká džunglička veľa ovadov, lebo sú tam tri zbytočné kony, na ktorých nikto nejazdí. Ako to miesto je dosť odporné. Na druhej strane, keď som v tom, na tom odpornom mieste a pichajú ma tie ovady a proste všade, tam problém sa dostáva, lebo je to zarastené a neudržiavané viac menej, tam pár takých pekných pokosených lúčiek a také námestičko medzi budovami, nič poriadne teraz nedostávané. Tak je to tak odporné miesto, že ťa to vedie k takému ako zamysleniu. Že čo to je že v mojom živote som teraz na takomto odpornom mieste ma komáre, ovady všetko čo stretnem a pomerne náročné veci sa tam dejú ľudia sa tam zosypávajú a to zosypávanie je zábavné nie len tých ľudí, ale aj moje vlastné mi sa to tam stalo tiež ako som chvíľu sa snažil tam držať nejaké rámce, ktoré som si tam nahodil aj sa mi to darilo ale potom som odišiel na pohodu a keď som sa vrátil o 3 dní, tak tam bol úplne ako z toho čo som vybudoval v v tom sociálnom a s tými deťmi a tak ďalej sa veľa stratilo a bolo to pre mňa ťažké. Tak som sa aj zosypal, som si ochorel a v tej chorobe som si niečo riešil a bol som tam a fungoval a hneval sa a nadával a plakal a tancoval a staval a robil s deťmi zápasy a boje ale v tom je obrovské čaro, obrovská poetika. Že prídem na škaredé miesto, kde je kopa detí a dospelých a deti si to užívajú, dospelí sú v keli a ja sa v tom hľadám. A myslím, že podobne to mali aj tie ostatní dospelí. Že v konečnom dôsledku a sumáre to vyhodnocovali ako hodne dobrú akciu. Aj keď sa ešte mali také ako že sa snažia, aby na budúce to bolo ináč a podobne. Ale nebude si, myslím. <rý> <rý> no a teraz to nastavenie, že idem na to odporné miesto, z ktorého by som ináč po prvom dní zdrhol, ale moje nastavenie že tam si to idem užiť, z toho urobilo ten raj na zemi.
1: Napriek tým všetkým zosypaním. A ešte
0: pre mňa to bolo o to silnejšie, že prvýkrát som zažil vlastne dva týždne sústavne s mojimi deťmi, s ktorými som dosť málo. A ešte aj to, že som bol schopný týmto spôsobom im zabezpečiť parťákov, pretože v tej 80. si našli. Ja som to náram neužíval. A ešte som si tam robil, čo som chcel a keď som mal chuť urobiť nejakú dielňu s deťmi, tak som ju urobil. Čo ma bavilo, som si robil, keď sa mi nechcelo nič, zostal som v stane a čítal som si a nikomu to nevadilo tá voľná štruktúra, to bola famózne.
1: No áno, ale stále sa iba bavíme ako keby o tom, čo tam prišlo, čo si, čo, uh, že v čom ty ako keby máš, že toto by sa nikde inde nemohlo udiať.
0: To je asi skladačka. Jednak si neviem predstaviť, ako by som niekde s touto ideou dostal 80 detí a 30 dospelých. Na Slovensku určite nie v Čechách neviem. No a Haluzice majú tú povesť, ktorá toto umožnila. Potom je tam ten náčelník, ktorý proti všetkým tým ženám bol ochotný tam tú slobodu priniesť. Lebo ako ženy samozrejme to chceli hneď osekať a trošku zviazať. Ale náčelník to s božou a mm. aj mojou trošku ustál a nedal sa. Dokonca pozporoval aj niektoré naozaj zaujímavé aktivity, pubertiakov alebo iných. Takže v tejto kombinácii je to jasná voľba. Keď sa ma niekto spýta, či idem na to odporné miesto aj o rok, ozvlášť, ak by tam bola naozaj takéto pekné množstvo detí, tak určite, takisto moje deti. Bez váhania, jasné.
1: Takže je to len tým množstvom detí.
0: A tým slobodným prostredím. Že tam sa naplno ukázalo, že môžeš byť v absolútne nepríjemnom prostredí, ale keď je tam sloboda, pohoda a parťáci, jasné víťazstvo kašlem, na luxus, na všetko, hej, býval sa tam v stanoch, väčšinou sa kadí na latrínach, pekných, ale latríny. No. O, proste sú tam síce aj sprchy, aj všetky tieto veci, ale o, je to dosť diskomfortné miesto skres tie ovady a všetky tieto veci. Hej, keď si chceš, keď boli tie 35 stupňové teploty, tak sme sa chodili kúpať do takého báhnového rybnička, do ktorého by si ináč ani nepozrela, ale mm. ko, hej, prečo nie?
1: Že t- Tam ale si povedal jednu vec a to, že tu by si určite nezohnal tých 80 detí a 30 dospelých. Tí tam prídu kvôli tomu, že ich rodičia zažijú to miesto v halúziciach a zažijú tie veľké veci, ktoré sa tam vlastne tým ľuďom, tým ženám aj tým mužom dejú. A teraz je iba otázka, že že, 80 detí nejaké miesto a, a proste je to len nejaký strach, že tých 80 detí by ako nebolo možných niekde zohnať. Ide o to, že mám pocit, že stále ako keby si išiel do toho, že iba obchádzaš to. Ano, bolo tam veľa detí, bol, vytvoril, mal som tú svoju pohodu, tú slobodu. Ale ako sa to spája, celé, celé to miesto a vlastne to, čo tam môže ako keby prísť. Ako to je možné? Prečo je to... To miesto, lebo ja som tam bola a pre mňa to tiež bolo čarovné. Ale, že čo, čo sa deje? Presne to, ako si začal, že, že môže to naozaj tam vznikať, alebo to tam už je vytvorené. Niekedy vopred niekým alebo niečím a teraz my len ako keby prichádzame a niečo dotvárame alebo... A...
0: Tak v tom československom priestore je takých možno 2-3 tisíc ľudí, ktorí sú takto nastavení. Keď na to miesto vojdú, tak zrazu je v pohode, že moje dieťa sa poraní, moje dieťa poštípe komár, moje dieťa neviem čo. Čo by inďako bolo nepripustné. A to nastavenie je parádne. To je veľmi luxusný setup, ktorý my v škole ešte len vydobíjame na rodičov, mm. celkom úspešne. Ale ešte stále sme niekde na 100 ľuďoch, z ktorých na takýto tábor by prišlo neviem kolko, ale asi menej. Preto je to pre mňa zaujímavé to tam zažívať.
1: Ale asi je to len cez tých, že ten dospelý dá ten mandát tomu dieťaťu, respektíve tým ostatným dospelým, že dieťa môžeš si to tam užiť s týmito dospelými.
0: Hej, ocovia, alebo ženy, alebo aj celé páry tam zažívajú. A je to vlastne
1: cez ten zážitok, toho, ktorý oni si prejdú sami v tých halúziciach.
0: Čisto, jasne, presne aj. tak. Ja mám pocit, že tie haluzice sú luxusné v tom, že tie deti boli pripravené na čokoľvek, mali mandát na čokoľvek, veľmi hmm. málo sa venovali elektrozábavám, mobily tam skoro neboli. Keď som vytiahol proste aj také ostrejšie aktivity, tak tie deti do toho išli, nebol problém. To bolo veľmi pekné v tomto.
1: Ale mňa prekvapila jedna vec. Že je to skôr také ako väčšinou to tí rodičia aj ako tí dospelí majú, že je to také duchovné miesto. Mm-hmm. A teraz keď si tam prišiel s tými mečami, vyťahol tatami a začal si na tom pódiu, kde sa dejú zaujímavé veci t- toho duchovného rázu, sa s deťmi zápasiť, tak bolo vidieť takú neistotu na tých dospelých. Rozprával si sa práve o tom napríklad s Amírom? Jasné. Že ako to on vlastne vnímal, že zrazu na to duchovné miesto prišla tá veľká sila a tie zápasy a tie meče a boje.
0: Najsilnejšie to bolo asi, keď som vytiahol boxerské rukavice. (laughs) A na tom posvetnom mieste sa začali deti mlátiť vrátane úderov do hlavy. To prišli také silné procesy v tých ľuďoch, kde oni na jednej strane videli mňa, kde úplne bez akéhokoľvek zaváhania som s deťmi tieto aktivity robil a mal a jasne, jasne to smerovalo k takej veľkej vnútornej sile a zároveň pokore tých detí. A oni to videli. A zároveň väčšina z nás nosí v hlave, že akékoľvek fyzická bitka alebo čokoľvek je zlé, obzlažujú úder do hlavy, to už je tabú absolútne. Ešte väčšie ako porno. Hm. No a tí dospelí v tomto konflikte vnútornom a ešte v tom, ako videli, že my s náčelníkom sme na seba celkom naladení, vlastne to začali spracovávať nespôsobom, že to by sa nemalo, nemal by si alebo čo, ale začali to hľadať v sebe, že prečo mi vlastne toto vadí. A kde je to miesto, kde som vlastne prišiel na to, že tieto všetky veci sú zlé. A to bolo tiež pekné. To by som asi takto elegantne a luxusne nezažil inde, lebo ja som veľmi málo musel obhajovať tie veci, ktoré som robil. Jednak preto, že naozaj deti v tom boli absolútne nadšené. Hm. Samozrejme aj preto, že sa nikomu nič nestalo, lebo proste keď to nesiem vedomým a nepustil som to mimo toho, tak je to bezpečné. A druhá vec, že to bolo aj pre ako veľmi silné. A práve pubertiakov tam ľudia nemali zvládnutých ani pobertiakov, ani problémové deti.
1: Čo ja som vnímala, bola tá dôvera Amira v to, čo robíš. Že Amir nesmierne uh, počúval to, čo, o čom ty hovoríš, a vlastne, čo je za tým. A čo som si všimla, boli aj tí dospeli, ktorí ako keby, keď videli, že Amir je s tým ten náčelník, že ok, tak aj keď mali nejaké tie procesy, tak ako keby to tak... Taký veľký výdych. Pustili. Hej. Až napriek tomu, že je to duchovné miesto, tak môže toto sem prísť. A, urobi... A je to súčasťou.
0: A urobila si na tom duchovnom mieste niečo neduchovného ty? Mô? Okrem toho, že si očurávala všetky záhonky.
1: <rý> nie, chodila som na tie kadibudky.
0: <rý> no takto ti verím, že maximálne na veľkú, na malú nie? <rý> A,
1: večer už nie, ale cez deň ano. <rý> <rý>
0: tak ja myslím, že si môžeme pustiť prvú pesničku. I love si, že si ma celkom dôkladne vyspovedala a pritom som ho umysel urobiť to trošku naopak. Tak poďme na to. Tereza, ako vyzeral tvoj dvojtyžňový pobyt na silovom mieste, ktoré voláme Haluzice?
1: Teraz, keď som išla na záchod cez prestávku, i tak prišlo, že ja som tam mala veľmi taký pubertiacký postoj k tomu. Že sakra, že potrebujem to hľadať sama. Že nemôžem sa nechať ovplyvniť tým davom, ktorí proste tam prídu a slepo iba hlcu. Že, že som si to vlastne chcela akoby nájsť ja. Nájsť to, čo tam mňa bude lákať a čo ma tam bude priťahovať, bez toho aby som vlastne bola zasiahnutá tými postrehmi a tými emóciami tých dospelých, ktorí prešli už tým miestom v halúziciach, tými procesmi. Takže za začiatku to bol veľmi taký upertálny postoj. A Postupne sa to tak menilo. A presne ako si povedal, že ten prvý týždeň bol taký zoznamovací. Potom sme na chvíli odišli. A keď sme sa vrátili tak postupne to začínalo. Začínali tie vzťahy moje s deťmi, už aj s tými dospelými. A ja by som ešte chcela aspoň jeden týždeň, lebo mám pocit, že sa to úplne prelomilo a že som sa zbavila toho, že musím s niekým niekomu niečo dokazovať, že teda to nie je také miesto, ale že som si začala naozaj objavovať tie veci sama. A mne sa tam naozaj páčilo, keď sme mali záverečný kruh s tými dospelými a že čo bolo pre mňa veľmi silné je, že minulý rok som tam bola jeden týždeň a trošku som sa toho bála. Že dva týždne v že Všeobecne dva týždne niekde je už také ťažšie, už prichádzajú tie ponorky a ako sa s tým vyrovnáme a tak ďalej. A mne sa to páčilo. Že naozaj... By všetko sa mohlo rozvinúť až po tom prelomovom týždni.
0: Ty si tam zažila pocit komunity?
1: Ja neviem, čo je komunita.
0: Také, že spoločenstvo. Že môžem. Že môžem aj v dobrom, aj v zlom. Som s ľuďmi. Si necítim sa tam ako osamelu, keď nechcem. Keď chcem, môžem si urobiť samotu.
1: Toto áno. Ak je to komunita, tak áno že ja som tam bola veľmi slobodná. Napriek tomu, že sme tam prišli, že možno by som mohla urobiť nejakú dielňu alebo niečo s deťmi, tak vôbec som neprišla s tým ani raz. Že tak, deti, ja idem robiť toto. Ale som si ja robila tie svoje veci a občas sa tie deti alebo tí mládežníci pridali. Ale necítila som ja od nikoho z tých dospelých tlak, že už by bol čas urobiť niečo. Postal sa tam a urob. Niekedy sa ty tak spýtal a zavrtal. Ale ty, od nikoho iného som to nepocitila.
0: Ty si taký riadny antisystémový a sociál mi z toho vychádza. <laughs> žiaden rozvrh určite nie plánovať. A s tými ostatnými, no neviem, neviem. Po týždni možno.
1: Potrebujem čas. To určite. No to áno. Ja potrebujem dosť času na to, aby som mala dôveru vojsť do kontaktu s deťmi aj s dospelými.
0: A čo podľa teba vytvárala tú možnosť, že z tejto skupiny ľudí, hej, môže byť ako spoločenstvo?
1: Vo veľkej miere asi tá predstava toho náčelníka mira. že napriek tomu, že možno niektorým tak chýbala, lebo že tam bol menej, ako ja som ho zažila minulý rok, tak stále tam niekde hore je niečo, že, že takto ja to chcem. A ono sa to tak v podstate k tomu dostalo, napriek tomu, že on by k tomu nejak výrazne prispieval. Či už svojou prítomnosťou, alebo niečím konkrétnym, že by robil. Takže po veľkej miere si myslím, že to je ako keby on. A zároveň tým, že tí ľudia... Sú tam naozaj, že veľmi málo z tých dospelých obviňovalo tých druhých za niečo. Že aj keď to prišlo ako keby, že mne chýba toto, tohoto je príliš veľa alebo niečo, že sa začali stiažovať, tak oni sa tak vyplakali a asi som ani raz nezažila, že ty si za to zodpovedný alebo ty si za to zodpovedná, že ja sa takto cítim. A že tí dospelí napriek tomu, že ako si spomínal, že možno sa zosypali, že toho bolo niekedy na nich príliš veľa, tak nap- a nemám pocit, že sa zosypali naraz všetci. Že ako keby vždy tam niekto sa už trošku z toho zotavil, z toho, že, sa, že, že proste sa zosypal a išlo to ďalej. A boli tam veľmi uvedomelí tí dospelí.
0: Nevedomí, to som sa aj ja všimol. Hmm. Že presne keď sa tretina zosypala a dve tretiny nie, alebo aj tretina sa hmm. iba nezosýpala, tak tí vedomí vedeli nie z tých nevedomých, zosípaných.
1: Ja som tam veľmi cítila tú dôveru. Tú dôveru v to, že aj keď ja neviem, čo ty robíš, tak ti dôverujem, že ty to vieš. A to tam bolo veľmi silné. Že aj keď sme o tom nevedeli, čo ten druhý robí, tak ako keby sme sa toho nebáli. A to je pre mňa veľmi dôležitý moment, lebo častokrát, keď niečo prichádza nové, pre niekoho neznáme, tak sa tak zasekneme. Že, oh, že teraz deti sa nenaučia čítať. Pre mňa je to veľmi silné, ako oh, čo s tým budeme robiť úplne sa môžeme zopi- zosypať a tak ďalej, ale tam to vôbec neprišlo. Že aha, že tento robí toto, tento robí toto, že bralo sa to ako
0: fakty. To ináč pre mňa bolo hodne zaujímavé, aká zbierka dospelých sa tam zišla. To sa musí nechať náčelníkovi, že to poskladal pekne. Mm. Že bola tam výborná, citlivá speváčka, ktorá výborne vedie aj tanečné kruhy. Bol tam riaditeľ úrny, dlhoročný, alebo <laughs> veľiteľ <laughs> ale <veliteľ> jednotky. <laughs> No a ale pre každopádne mňa mimoriadne oslovilo stretnutie, aj keď tam boli iba na jednu noc, ekvadorský šaman, mm. volal sa Augustín. A ja som bol veľmi zvedavý, že, že ako bude taký šaman v tomto prostredí vlastne vystupovať. A keď sme vedeli, že má vlastne iba hodinu, dve pri večernom ohni. A pre mňa bolo famózne ho pozorovať, ako si on dobre nacítil, kde je a ako potom čo povedal. A veľmi jednoducho, ešte to bolo ťažké tým, že v tom kruhu boli deti, pubertiaci a aj dospelí. Veľmi ťažké. A on to urobil jednoducho cez taký príbeh toho, že vytiahol niektoré veci z ich domácej komunity, ktoré boli u nás veľmi aktuálne. On čokoľvek povedal dokonale zapadlo do toho, čo my sme potrebovali ako zažiť alebo počuť v tom, čo sme sa tam snažili. Ako hovoril napríklad, že u nás, v našej komunitke, v našej dedinke je nás tak 500, Hm. Toho, hey. väčšina sú mojej rodiny príslušníci <laughs> bližší alebo vzdialení, a u nás veľmi neplánujeme niekto chce niečo urobiť tak to tak nacítime a potom to urobíme alebo to neurobíme spolu s ním alebo veľmi sa mi páčilo ako hovoril, že u nás keď sa dieťa zraní alebo spadne zo stromu alebo niečo tak my, my, sa, my ho necháme a hey. smejeme sa ale ja som ako veľmi jasne cítil, že ten smiech tam ale robia tí muži. Pretože vymedzia tú hranicu, že to je v poriadku, že to dieťa spadlo, udrelo sa krváca alebo niečo. Že to dieťa má plnú kapacitu si to vyriešiť samé a zvládnuť samé. Nepotrebuje na to tých dospelých. Akorát potrebuje, aby... My mal som pocit, že ten smiech tých, tých mužov práve bol k tým ženám. Nie k tomu dieťaťu. Ale veľmi silné. Hm. Alebo ten príklad, že u nás v pralese si nemôžeme zapaliť len tak oheň v noci. Keby sme to urobili, prídu hady a pavúky. A tie naše sú veľké a jedovaté. Mňa veľmi
1: oslovilo, ako on hovoril o tom, že všetko robia spolu. A že, že presne, keď, hovor, keď sme hovorili o tom zložení toho tábora, že naozaj tam boli väčšinou ženy, ste tam boli možno traja muži. Reálne, čo, čo ako boli s deťmi proti tým všetkým ženám. Takže všetko robia spolu. Ženy, muži a deti. A že tu on vlastne prišiel a vidí, že muž je inokedy, žena obeduje inokedy, uh, deti obedujú inokedy a že veľmi málo tých vecí robíme ako spolu žena, muž a deti.
0: Hej, on to hovoril hodne zdvorilo, ale hovoril, že keď prišiel prvýkrát do našej kultúry, tak ho to nesmierne zarazilo, prekvapilo povedal, bol fakt zvorili, ale bolo cítiť, že sme pre neho takí ako divní v tom, ako to robíme. Pretože chápe, že to predsa musí byť úplne aj pre nás nekomfortné robiť to tak a zažívať tie naše životy tak, ako ich zažívame. V podstate vo veľkej izolácii, každý sám, ešte aj v tom rodinnom spoločenstve veľmi málo sa denne stretnúť a potom stále nasmerovaný podľa, fungovať podľa nejakých hodín podľa nejakého rozvrhu, podľa nejakých predstáv niekoho iného. Hm. Veľ, veľmi zdvorili, ale povedal to jasne. No.
1: Hej. To mňa úplne dostalo. A že keď som sa pozrela po tých ženách okolo a po tých rodinách okolo, že proste takto je, je. Veľmi málo rodín, ktoré si môžu urobiť niečo spolu, sadnúť si spolu k stolu. A v tom je práve, sa mi páči, keď si tu mal nahrať ten rozhovor z brdárky, s brdárky. S antalovcami. Antalovcami. A že je to veľmi pekné, že oni, nikde nikto nemusí ísť, lebo tam môžu spolu robiť na niečom. Myslím, že oni sa dosť včelám, popri tom tie deti tam môžu byť. To je pre mňa veľmi čarovné. Fakt. Páči sa mi s tebou učiť. <laughs>
0: Je to plné kontaktu. Hej. Tak poďme sa vrátiť k siloviemu miestu. Je ako hodne zaujímavé to vykresliť, že čo vlastne ľudia zažívajú na takom mieste. No a z toho, čo som videl, tak zažívajú v prvom rade svoje veľké ťažkosti. Ako keby práve na tom mieste sa zhustia situácie a udalosti, ktoré ich privádzajú do veľkých rozpakov a obav. Ale zároveň s tým nastavením, že idem na silové miesto, kde budem na sebe robiť. Je to pre nich ako súčasť toho programu. Že je to oveľa väčšie peklíčko ako všetko, čo zažívajú v bežnom hmm. živote. Ale tam zrazu na tom silovom mieste sú ochotní tomu čeliť. Dokonca si dovolím povedať, že doma by to zamietli pod koberec proste nejakým virtuálnou zábavou alebo iným hmm. spôsobom to niekde odložili. Ale na tom mieste nie. Tam sa s tým hryzú, stretávajú, hádajú sa s ľuďmi, pláču, kričia.
1: Hej, ale tu vnímam jednu vec a tá je, že ja som ešte nebola v haluziciach iba v tábore a nebola, nezažila som vlastne nejaký ten proces. To znamená to, čo bude rozhovor s tými dievčatami. A však čo vnímam je, že doma ty nemáš tú podporu, čo vlastne zažiješ tam. Keď hovorili o tom dievčata, tak to bolo, že tam je veľa tých žien, a mám pocit, že aj ty, keď si bol na tom mužskom, že tam nebol sám s Michaelom.
0: Je to o tom. On tam nejaká žena sa rozplakala, tak hneď boli 4 pri nej a no. len ju objali. To doma nemáš. To je pravda.
1: Že ako, že naozaj sa to tam deje? Že tie procesy prichádzajú a tam naozaj prídeš ako asi nie je na rekondičný pobyt, ale že proste idem sa tam úplne vyčistiť a spláchnuť všetko, čo teraz aktuálne viem spláchnuť.
0: S vrchným aj spodným otvorom všetko. Len tak. Dušou.
1: Všade možne. A, a potom sa to udeje, ale čo potom? Že ako urobiť to, aby vlastne to spláchnutie som mohla urobiť aj doma?
0: Tú otázku som položil devčatám, takže o týždeň to bude v relácii, mm. že čo sa stane, keď sa vrátia po návrate zo silového miesta domov a potom tam majú tých mužov, ktorí, ktorí sú stále v tom, čom boli a tiež to oni prídu také rozžiarené, nabudené a <laughs> silné. Ja,
1: tak sa teším o týždeň.
0: <laughs> no čo sa stalo nám? Prišli sme domov, okúpali sme sa bolo dôležité, alebo tam vaňa nebola. Nej. Zase bol tam, bol, tam, bol tam kúpalisko, ktoré nemalo chlorovanú vodu, ale malo koreňovú čističku. To je obrovská vec zažiť kúpalisko, ktoré funguje na koreňovej čističke. To je veľa prevratnejšie, ako to znie.
1: To bolo, ale ja som milovala tie vonkajšie sprchy, v ktorých bola síce iba paleta na dne ale bol tam taký jemný závesík ktorý som si nechávala otvorený a bol tam úžasný výhľad vlastne na to, čo sa tam deje a nie úplne na centrum <laughs> na námesticko a Luzické, ale tie sprchy som mala oveľa radšej, ako chodiť sa sprchovať nudo tých vlastne betónových priestorov, či tehlových, či aké sú to.
0: Ja som to tak mal s latrínami. Zásadne som na latrine sedel s otvorenými dverami. Jednak, aby mi tam nikto neťukal, lebo videli, že tam niekto sedí. Je, že to a jasné. jednak som rád pozoroval ten život tých latrín. To bolo pekné.
1: Hm. Hej, my sme si dali vaňu a mali deti ešte. <súdňujem> keď sme sa vrátili za lúziť.
0: Tak ťuknem ďalšiu pesničku. Je čas. Ťuknem. že dve hodiny pre otcova a synov na ceste. Čiže mužov. Máme ešte nejaký iný druh mužov ako otcov a synov? Bratia. Bratia, jasné. No, to som zabudol. Bratská láska. Oveľa intimnejšia často ako tá so ženou
2: mm.
0: v našej spoločnosti. Mm. No rozprávame sa o silových miestach. Hovoríme síce iba o halúziciach, o našich silných dojmoch toho, čo sme tam zažili posledné dva týždne. Ale zaujímavé na tom, myslím si, že tie princípy, o ktorých sa bavíme, sú v podstate veľmi podnetné pre vznik akýkoľvek komunity alebo spoločenstva ľudí. Z môjho pohľadu je veľmi dôležité, ak vôbec nejaká komunita má byť spoločenstvom, aby to nebolo len o tom, ako to často na začiatku býva a potom sa to rozpadá že Taký nadšení nejakou myšlienkou zjednotení ľudia sa niekde stretnú a takom akože pozitívnom náboji začnú niečo budovať. Chvíľu im to vydrží. Samozrejme, keď prídu hnevy a smútky a strachy a nevie, nevie si s týmto spoločenstvo poradiť, ako to naložiť s, touto, s týmito vecami v ľuďoch, tak potom sa to rozpadá. A práve tu cítim, že tam to bolo fajn, že to ľudia dovolili. Dovolili si fungovať v akékoľvek svojej emocii, a boli schopní tú emociu niesť. Dokonca aj u tých autistov, ktorí boli niekedy riadne nahnevaní. Bolo pekné. No a teraz, ak tu máme toto miesto, tak otázka je, či také miesta môžu vzniknúť hoci kde,
2: hmm.
0: alebo iba niekde. A kto vlastne to miesto vytvára? No a zatiaľ nám z toho vyšlo, že to potrebuje nejakého náčelníka, ktorý dokáž, dovolí ľuďom na to v tom priestore to takto mať a nesie ich. Ďalej vyšlo, že by bolo dobré mať tam viac dospelých ľudí, ktorí dokážu zároveň aj niesť seba aj toho náčelníka. A A podľa
1: mňa je tam veľmi dôležitá tá čarodejnica.
0: A čo robí tá čarodejnica podľa teba?
1: Tá čarodejnica dovoluje tým, že nám udeli ten mandát tomu náčelníkovi.
0: Povedz o tom viac.
1: Že teraz tak, ako si o tom začal hovoriť a ako sme sa rozprávali, že je veľmi ťažké zohnáť 80 detí a že v podstate sú tam iba kvôli tomu, že tie uh, mami, prípadne otcovia prešli tými procesmi v tých halúziciach. A tie mami tam niečo spláchnú a dovolia si to zažiť aj deťom. A vnímajú ten rozmer toho miesta v tom, že to dieťa tam môže prejsť tými možno svojimi procesmi s tými ostatnými dospelými s dospelými pod vedením toho náčelníka. Takže to majú veľmi pekne vytvorené. Karajmi a Amíra.
0: To dá ale taký zaujímavý predpoklad, že veľmi ťažko sa tvorí komunita, pokiaľ tam nemáš čarodajnicu, náčelníka a čarodejníka.
1: Hmm. Možno áno. Otázka je, že zatiaľ toto nie je komunita, ktorá tam pravidelne sa schádzajú tí istí ľudia a žije tam. My sme tam boli dva týždne, kde sme sa stretli a možno už o rok nebudeme tí istí. možno určite. A že čo ako keby je už tak komunita na ten trvalejší spôsob života Ako tu vytvoriť. Či naozaj tam musí byť ten čarodejník a tá čarodejnica a ten náčelník. Tí čarodejníci to tých dospelých uvoľnia a ten náčelník uh, ich ako keby všetkých potom takto uzavrie a vytvorí ten priestor.
0: Myslím, že ľudia sa potrebujú nastaviť na to, že sa to chcú naučiť a po nejakom čase už ten čarodeník a čarodenica asi nie sú takí potrební. Hm. Náčelník, ten asi potrebný je, ale možno, možno ani nie v prípade, že odovzdá tú, tú ochrannú moc, ktorú nad tým má do nejakého kruhu. Hm. Tých ľudí, ktorí tak vedomejšie vedia nie ostatných ľudí v ich správaní, v sporoch, v konfliktoch, v emociách, v čomkoľvek čo príde. To je zaujímavé, že tým pádom tam musí byť ľudia, ktorí ukážu tým ľuďom, ako sa s tým robí. Musí tam byť nejakí učiteľia, ktorí ukážu, nie tým, že to budú vysvetľovať, ale tým, že priamo v živote sa to zažije. Hm. Myslím si, že nie je možné pripraviť sa akademicky, alebo nejak na inom mieste, ako priamo v komunite na komunitný život. A no to na... určite nie. Ako tam...
1: si o tom pár knihy alebo niečo mi príde zaujímavé, že môže ho to zaujať, toho dotyčného, ale veľmi ťažko realizovateľné.
0: Zaujímavá otázka je, koľko musí byť minimálne ľudí na to, aby vôbec mohol vzniknúť tento komunitný duch. Pretože v komunitách bývajú ľudia dosť limitovaní napríklad tým, čo s so vlastnými deťmi. A pokiaľ hm. si tam deti nenajdu parťákov, tak je dosť problém pre ľudí tam ostať a fungovať. A takisto, či si tam najdu parťákov aj tí dospelí. Hm.
1: No, kto vie? keď si zoberieš. Tak síce tu bolo 80 detí, ale nemalo každé dieťa rodiča. Že tí dospelí neboli všetci rodičia. A fungovalo to podstatne lepšie, tie vzťahy, keď tam bolo viac tých detí ako tam, tam pred rokom. Aj tých 40 je už dosť. Ale tých 80, že keď dnes chcem byť s tebou, tak zajtra ma to nenúti byť s tebou. Nemusím byť s tebou iba pretože musím, lebo tu nie je nikto
0: iný. To bolo hodne dobré, To sa mi hmm. veľmi páčilo. Otázka je vlastne, či sa to dá nejako v uh, nahradiť, keď v komunite by bolo menej ľudí. Asi ťažko. Dieťa potrebuje parťákov a potrebuje dospelých. Mm. Dospelí potrebujú parťákov a potrebujú deti, aby im zrkadlili ich vlastný duševný svet, ktorým ktorom sa vedia celkom dobre dospelí zaseknúť a nevidieť ho vo väčšej skupine, pokiaľ nemajú deti. No a potom si myslím, že veľmi dobre tam urobili svoju prácu tí najmenej traja autistické deti, ktoré vlastne vedia zrkadliť tu a teraz hneď okamžite. A vyvolávajú situácie, ktoré veľmi jasne ukazujú dospelým, čo má zmysel a čo je dôležité a čo nie. Pretože autistickému dieťu to nepovieš. Teda môžeš to skúsiť, ale nemá to veľký zmysel, že nepoužívaj na dávky, mm. lebo to sa nepatrí. Hej? To nejak dieťa to zviezie, ale autistické dieťa bude používať aj tak. A to je pekné.
1: On bol... Mne sa veľmi páči práve na tých deťoch, že keď ja niečo od toho dieťaťa chcem a on... Cítiš, že ja s tým nesúhlasím, tak úplne ako pff, môžem si ja robiť, čo chcem. A presne to sa udialo, že tak poď, ideme na večeru podokruhu. a že chodí a ja nie som hladný. A presne som tam chcete do fakt vďalej, ja si skáž na tej trampolíne. To mal len nieký iný dospelý donútil, aby som ťa ja z tej trampolíny zobrala. A on to veľmi cítil a vôbec nezýšiel dole z tej trampolíny. Úplne ma to vtedy tak, ješ veď fakt. na čo to robím? Veď, ja, pre mňa nie je dôležité, aby tam teraz bol, keď nechce jesť. Že som robila niečo, čo iba mo, o niečo ma požiadal ten iný dospelý, ktorý keby išiel za ním, a on to naozaj tak mal, že chcel, aby tam bol, tak to dieťa bezďakeho tohto by odišlo. A druhej strane som zažila to, že som veľmi priamo a jasne povedala jednemu z nich, že toto už dosť a nechcem. A on že, aha, jasné, ok. Že oni veľmi presne vedia, čo ja s čím som ja vnútorne vyrovnaná a s čím nie. A to je...
0: Čo by sa nám podľa teba stalo v tej 80 plus 30, keby tam neboli autisti?
1: Asi by sme si len tak plávali a tvárili sa, že je všetko v poriadku. V každom z nás by to nejako niečo vyhnívalo. Dosť často je to obraz manželstva alebo nejakých vzťahov. Že niečo sa deje, uvidíme sa, ale sa nestretneme. Nevieme nič urobiť spolu. Hm. Aby nás hej, a veľmi málo by sme sa dostávali do tých svojich vecí
0: tých svojich problémov. Uh-huh. Uh-huh. Konfliktov, uh-huh. zákysol. Tak povedz o nejakom tvojom konflikte, ktorý si tam zažila.
1: Si vôbec nepamätám. <laughs> Fakt.
0: Nie si autista?
1: <laughs> Možno. Ja si skôr mám iba tú skúsenosť, že bol tam jeden, s ktorým mám už skúsenosť u nás zo školy. A ja som v škole snímala je e, jednu situáciu, v ktorej ako som jasne dala najavo, čo to toho dieťaťa chcem a kde je to moje? Kde sú tie moje hranice a takto to teraz bude. A odvtedy on má ako keby veľkú dôveru v to, čo urobím. A tam som to cítila. Že tam vôbec na mňa nehral tie hry, ktoré hral na tých iných dospelých. Tam to bolo veľmi čisté, dokonca na konci už to bolo také, že tak sa prišiel, tak sa oprela, že tete. Mm-hmm. A to bolo veľmi pekné. Že úplne až mal tú dôveru takú, že dokázal on sám výsť s tým fyzickým kontaktom. To je asi pre mňa taký silný moment. Že prišiel, chcel zapritúliť.
0: Pamätáš si nejaký zásadný alebo prelomový moment, ktorý si zažila v tej komunitke?
1: Veľmi silný bol kruh ešte pred našim odchodom, v ktorom sme práve naplno otvorili Tých voláš autistické, ale vlastne uh, nie všetci sú ako keby s tou nálepkou autisty, len sú tie prejavy, uh, ktoré pomáhajú otvárať tie naše vnútra dospely. Teraz sme mali rozhovor s uh, ženami, ktoré mali na starosti jednotlivé ako keby také podskupinky v rámci celej tej skupiny detí a volali ich matky. Tam sme boli rozdelené a deti boli do živlov, no a každý živel mal na starosti jedna matka. A teraz, keď sme mali ten kruh s tými matkami a naplno sme otvorili, uh, aké majú ťažkosti práve s týmito deťmi, tak to bol asi pre mňa taký prelomový moment, kde oni pocítili, že sa môžu zosypať a že môžu mať tie ťažkosti a zároveň, že je tam niekto, kto ich podrží. A priznám sa, keď sme ešte predtým rozprávali, že niekedy som mala pocit, že že ja som ten chlap, ktorý ich potrebuje podržať. Tým, že ja som bola menej v tej roli matky, že som nemala na starosti nejaké tie cudzie deti, iba tie svoje, tak keby, že ja som chvíľu ten chlap, ktorý jej pomôže držať tú hranicu a zusypať sa.
0: V rámci, v rámci hranice sa potom mohli zosypať. Uh-huh.
1: Hej. Že to tak niekedy bolo.
0: A čo bolo na tom momente pre teba také zásadné?
1: Že som si uvedomila, že tí muži naozaj v tom živote že chýbajú, keď tam nie sú. Že, že... Pre tú chvíľu to bolo pre mňa veľmi prirodzené. Ale ak by som to robila stále a mám pocit, že veľa z nás žien to tak sa deje v tom bežnom živote. A oni to tak veľmi pekne povedali, že ja neviem tým deťom vytvoriť aj hranice. Aj im vyplniť ten priestor. A že tie ženy boli unavené z toho že napriek tomu, že tam nejakí muži boli, tak bolo to stále málo na to, čo sa tam vlastne dialo a koľko žien tam bolo. A presne som vnímala to, že že teraz to viem urobiť. Ale robiť to stále?
0: Čo by sa ti stalo, keby si to robila stále, že chrániš hranic trvář v rodine alebo v škole s deťmi?
1: Že už zabudnem, kto som.
0: Čo to znamená pre ženu zabudnúť, kto je?
1: Že už sa dostanem do všetkých tých situácií toho riešenia, že že už nemám chvíľu ani na seba. Hej. A že to je len také všetko tie technické veci. za Zaradom najesť, upratať. Tún, tún. Prípadne pomilovať. Ale že je to už také veľmi strojové. Že už veľmi málo je tam toho ľudského a už veľ, vôbec nie ženského. Dnes, keď sme boli, si nás pozval nás kam, náš kamarát hore Donovali a má tam tábor a sme sa chvíľu hrali s rodičmi aj s deťmi a keď sme odchádzali, tak jedna maminka hovorí, že nepodarilo sa mi prísť ku vám do školy v júni, kedy boli u nás na festivale v našej škole, ktorý tam organizujeme Marisa Vada, ktorá sa venuje práve ženskej intimite. Že sa mi nepodarilo prísť hovorím, ale príde v októbri. Nože fakt. Tak to už tam naozaj musím prísť, lebo cítim, že ja držím tie hranice. A úplne keď mi to hovorila, tak som cítila, aká je už slabá a už nevládze a je bezmocná v tom, že, že čo ešte ja mám robiť, aby, aby som už nemusela. Čo všetko musím urobiť, aby som sa toho už mohla zbaviť a odovzdať to tomu mužovi.
3: Majú ma rady Žaby a hady A sliské tvory Žijúce v mori Šok! dlhej brady pavúky v kúte aj červy duté milovaný tým všetkým ťa žiadam majma ty tiež aspoň trochu rada milovaný Majma, ty tiež aspoň trochu rada Mm-hmm. Milovaný, tým všetkým ťa žiadam Maj ma ty tiež, aspoň trochu rada Milovaný, tým všetkým ťa žiadam Maj ma ty tiež, aspoň trochu rada Milovaný, tým všetkým ťa žiadam Aj ma ty tiež aspoň trochu rada
0: Trošku si naznačila pred pesničkou pocit. Trošku depresiu by som to nazval. Z toho, kde stojíme my ako muži. V Hej, v relácii jaskyňa pre mužov je to veľmi dobré. Zachytiť takú, takú nostalgiu za nejakou mužskou silou, ktorú možno necítiš. Vieš o tom povedať trošku viac? Ako to vidíš na tých ženách? Ako to vidíš na tých mužoch? Čo tam chýba? Kde by mo- čo môžu možno muži urobiť? Na čím sa môžu zamyslieť? Kam sa môžu pozrieť? Predsa len je to mužská relácia. Muži radí dostaviť konkrétne výzvy, konkrétne ciele, konkrétne návody, konkrétne dĺžky a rozmery.
1: <laughs> Neviem, či to pôjde do návodov. Pozorujem to už asi dlhšie. Viac cez seba a teraz už aj cez ostatné ženy, že ten život si potrebujú zariadiť samé. Že tí muži považujú za to najdôležitejšie postarať sa o ženu a o rodinu, že doniesú domov peniaze. A moje predchádzajúce manželstvo bolo v podstate o tom istom. A keď sa ma súdkynia na súde pýtala, že čo bolo dôvodom toho, že sme tu a chcem sa rozviesť, bolo, že som sa cítila veľmi sama. že napriek tomu, že môj muž prišiel z práce, tak ja som cítila, že on tam nie je a ešte stále je niekde v práci. A to znamená, že prišiel možno o nejakej štvrtej, boli sme spolu o šiestej, keďže z práce bol možno o, do možno do 8. a išli sme spať. To bolo pre mňa veľmi málo. A je pravda, že som tú samotu začala vyplňať iným mužom. A teraz sa mi veľmi páči, že môžem s tebou byť v triede, s cudzými deťmi, v tábore s našimi deťmi a že môžeme ten čas tráviť spolu. Čo pre mňa bolo veľmi oslobodzujúce, že je pre mňa menej dôležité mať veľa peňazí a som schopná znížiť svoj komfort na to, aby sme mohli byť spolu. Na to, aby si tam bol. A nie na to, aby si sa postaral o to, že budeme mať teraz, že pôjdeš ty na nákup, ja tu niečo urobím a tak ďalej. Že mne sa veľmi páči, tak ako to hovoril ten Augustín, že robíme tie veci spolu. A je to pre mňa veľmi vzácne. Mať ťa po boku. A môcť s tebou zažívať tie veci. Takže v tom celom asi je, že pre mňa je dôležitejšie byť spolu, ako byť spolu na extrémne drahej dovolenke, kde ešte stále ten muž potrebuje možno riešiť nejaké veci, a je v napätí z toho, čo sa deje v práci alebo zkrátka dnešný muž si vie málo nájsť čas. A považuje za najvyšší moment toho starania sa, že zdoniesie domov peniaze.
0: a v tom nejaký muž skúsi hľadať, tak čo s tým môže urobiť? Uh-huh.
1: Asi je dobré si k tomu sadnúť s tou ženou. Že počúvaj. Že ja som počul v jaskyni. <laughs> Že je to pre ženy celkom lákavé byť spolu. Že chcem niečo urobiť v tej práci inak. Že nepôjdeme teraz na tie luxusné dovolenky, aby tí okolí ľudia videli, že máme na to ísť do Chorvátska, ale môžeme byť iba tak tu spolu a tráviť čas tým, že, že pôjdeme s deťmi možno na bicykel, možno iba tak niekde von. A že nebudem v tej práci tak veľa. Možno teraz, že nás zrazu začne tak sa na neho pozerať, o čomu ide. A, a nech to urobí. Nečaká zase na to, že tá žena povie, V tej žene to tak začne, že ten muž niečo skúša. A je to veľmi lákavé pre ženu, pre mňa, vnímať, že ten muž niečo skúša a hľadá. Hľadá to, ako môže byť so mnou. S mojimi deťmi. A že aj to nakupovanie ide veľmi ľahko. Kde si z toho urobíme celkom peknú zábavu.
0: Také nakupovanie vecím znížil svoj príjem do rodiny.
1: Hej. Ale je to napriek tomu veľmi pekné. Ísť a povedať deťom, že, no, že toto by som chcela, alebo toto by som chcela. A že nie. Proste teraz nie. A keď to vidím, ako to, ten, ako to povieš a dokážeš to povedať a potom vlastne ja sa to popri tom učím, že proste, že teraz to nemusí byť. Čo bolo pre mňa veľmi silné, bolo balenie do, do halúzíc. Kde som nejaké veci spalila, že si prišiel a vybalil si veci, ale čo najsilnejšie v tom bolo ani nie je to, že si vybalil veci a že ja som sa cítila úplne katastroficky, že moje deti asi umrú, ale že tam bolo, že tie deti nie sú pre mňa bábiky. Že oni nie sú bábiky, aby som ich ja obliekala. A teraz, keď sme sa myšli, tak som vnímala a pozorovala tie výklady a presne tam tie vecičky a tak ďalej a my maminky sa v tom vyžívame. Na Facebook dávame fotky našich detí v rôznych šatočkách, krásnych oblekoch, Podobne, ale vlastne na čo to je? Môžem si to dovoliť kúpiť a môžem krásne obliec to dieťa, ale stále som tam iba sama. Proste ten muž je preč. O tom robím veci, že sa utiekam k takým veciam, ako zdieľam to na Facebooku, lebo to ma poteší potom, keď to komentuje niekto iný a mám pocit, že už nie som sama klamem sa tým. Že proste to nenáhradiť. Nikdy. Nikdy kamarátstva Facebookove nenahradia tú intimitu môj, mňa s mojím mužom. A ja som si to niekedy myslela. Teraz to viem, že to nie je možné. A Po haluziciach. A čo tebe halúzice dali?
0: No v Lani som v halúziciach objavil čaro kruhovej práce. To znamená, keď sa stretávajú ľudia, a môžu normálne zdieľať svoje ťažkosti. A pritom sa z toho nezrutia. No a tento rok som objavil silu toho, že aj občan, za ktorého som sa tam považoval, alebo som nebol v tej štruktúre nejaký ako, ako hodnostár to nazvime, môže vlastne vstúpiť do procesov a môže tam priniesť niečo, čo chce, dokonca aj s veľkou silou a s veľkými prevratnými myšlienkami, keď si za tým hodne stojí. A tiež, keď dopredu ako trošku komunikuje s náčelníkom. To je premenový poznatok, napríklad aj v kontexte školstva. Často sa hovorí, že školy je veľmi ťažké meniť, lebo učiteľ, keď tam vojde má tam nejaké riediteľ a nejakých kolegov, tak nemôže toho urobiť veľa. Ale ak tam vojde hodne svoj a pevný, tak môže. Nemenej preto, že má na svojej strane rodičov a deti, keď to, čo chce urobiť, je zmysluplné. No a to, čo si myslím, že z čoho budem teraz ako žiť, je práve to, že sám sa ako nejak snažím zorientovať v tom, ako urobiť nejakých zmysluplných susedov to znamená nejakú, nejaké spoločenstvo bývajúci, nejakú komunitu, že som videl, že komunita sa dá urobiť hneď. Proste skoro z týždňa na týždeň a potom už len záleží na tom, ako ju trvalo udržať. A to je pre mňa veľmi veľké poznanie, pretože som mal taký pocit, že komunita to je niečo ťažké, dlhé roky sa to buduje a tak ďalej. A som zistil, že nie. To komunitné vedomie naozaj môže prísť hneď. A len to usporiadať tak, aby tie okolnosti, aby tí ľudia, ktorí sú tam, do toho vošli. Do spoločného života, do spoločného životného priestoru, do spoločných problémov, do riešenia spoločných problémov. To je čarovná vec. Hm. k tomu, že komunitám sa na Slovensku a v Čechách naozaj nedarí, tak to môže byť aj prevratné.
1: A ako s týmto vieš naložiť ďalej?
0: No... Abo,
1: alebo ako chceš naložiť s tým, čo si uvidel ďalej.
0: Som teraz taký nadšený z toho. A mám potrebu, že už mám takú skúsenosť, že keď som pre niečo nadšený, tak potrebujem príbrzdiť a začať tak jemne komunikovať s okolím, pretože okolí je asi inde. Takže koncom leta, keď sa vrátime do školy, tak bude dôležité nežne a jemne začať komunikovať o rôznych možnostiach toho, ako robiť do školy životné miesto a podobne. To cítim ako dôležité, aby sa školy aspoň čiastočne premenili na nejaké zaujímavé a zmyslplné miesto ľudí, ktorí tam chodia. Čiže učiteľov a detí, občas rodičov. Takže aj v tejto relácii sa mi vlastne ukázalo, ako sme sa o tom rozprávali tu, sme sa o tom nerozprávali ešte. Ako, sú, ako vznikajú tie dôležité prvky napríklad pre komunitu a podobne. A to nie je dôležité, či komunita je teraz práca alebo nejaký spolok priateľov alebo niečo iné.
1: Nejaká bývajúca, spolubývajúca a...
0: Ej, Ako V zásade práca hmm. je komunita vždy, akurát nemusí byť funkčná. Že ako z toho urobiť spoločenstvo. Napríklad potrebujeme tam autistických ľudí.
1: Presne to som sa chcela spýtať, že dnes sme sa rozprávali s na tábore ľuďmi, že v tých skupinách vznikajú rôzne jednak hierarchia a sú tam rôzne typy, ktoré ako keby určujú úspešnosť a chod tej komunity. A to sú lídry, omega, si hovoril ešte tam nejaké ústa a tí autisti, že vieš o tom povedať viac, že ako by práve toto zapasovalo do tej komunity.
0: No, to je dosť dobré, lebo už dlho som o tom nehovoril. Niekedy dávno v dvoch hodinách pre maminy. Keď sa stretne akákoľvek skupinka ľudí alebo detí od škôlkarov až po dospelých ľudí, až po dôchodcov, tak okamžite a hneď na mieste, kde sa stretnú, vznikne taká potreba ľudí zaradiť sa do, hier, do určitej hierarchie. Tá hierarchia je zložená z lídra prirodzenej autority, náčelníka ktorý vyhodnocuje nebezpečenstvo alebo je taký mienkotvorný. Keď sa o niečo rieši, tak väčšina ľudí tak nenápadne pozrie na ňo. To sa deje veľmi podvedome. Ja mám pocit, že mám svoj názor a pritom prezentujem názor nejakého nositeľa kódu alebo toho lídra, toho mienkotvorného človeka v tej skupine. Potom tam máme členov a tí členovia môžu sa zaradiť k hovorcom. to je, keď mám skupinu ľudí a ich vyzvem niečo povedať, tak ten líder tej skupiny určite nebude medzi prvými piatimi, ktorí budú niečo hovoriť. To budú rozohrievači, skúšači a hlavne hovorcovia toho človeka. A ako on vôbec otvorí ústa. No a potom je tam taká ozbrojená zložka, že keď sú v ohrození tá skupina, nemusí byť len fyzickou, ale môže byť aj v sociálnom ohrození, tak tá jeho, tá jeho taká silová zložka začne ten zdroj ohrozenia trošku nahlodávať. Keď si tam na skupinu detí v triede, tak títo začnú rýpadov učiteľa. Keď si to dám na pracovné, na ako ľudia v práci, tak títo začnú rôznym rafinovaným spôsobom nahlodávať šéfa. Mm-hmm. Keď šef šéf debil, hej. No a potom tam máme Omega, to je ten posledný v skupine a Omega má veľmi špecifickú pozíciu. On má za úlohu provokovať v zásade všetkých a testovať, či sú dostatočne v sebe a silní a keď nie sú tak potom otvárať tak konflikty, aby v tých konfliktoch ľudia k sebe vošli. A to sú tí väčšní provokatéri, ktorí do všetkých stále rípujú a otvárajú uh, veci, ktoré sa zametajú pod koberec a podobne.
1: Vieš si uvedomiť, v akej pozícii ty bol v haluziciach?
0: Teraz mi to veľmi nejde. Ty vidíš niečo, čo nevidím?
1: Že ja mám pocit, že tam bol ten kód kódträger.
0: Mienkotvorný. Uh-huh. Som zvažoval, či som nebol omega, lebo som dosť hrízol. Uh-huh. Možno by tam nejaký omega výraznejšie chýbal, tak som si k nemu odskočil občas.
1: Uh-huh. Možno. <laughs> Omegy sa striedali, maminky, podľa mňa.
0: To je pravda, tie rýpali, uh-huh. hej. Bolo pekné. No, v komunite... Ako čo je veľmi príjemné a oslobodzujúce, keď si človek túto štruktúru uvedomí medzi ľuďmi okolo seba, tak sa hodne oslobodí v mnohých konfliktoch, pretože si uvedomí, že to vôbec nič nemá s tou situáciou. Hm. Ale že to je prirodzený chod vecí. Přas do niekoho zahriznúť.
1: Že sa toho netreba báť, keď sme v tej no, roli, hej? Presne. Hm. Pustíme
0: si teraz pesničku a po pesničke by som sa rád venoval jednému veľmi zaujímavému mailu, ktorý rieši túto reláciu
2: mm-hmm huh okay <laughs>
0: Jaskyňa. Ináč tu v štúdiu začali vrzgať stoličky, stojani na mikrofóny. Celé to tu škrípe, tak na plachetnicy stredovekej.
1: Ja už som si vymenila. Tá <súdňa> Táto nevrzka.
0: Fajne. Tak poďme na mail. Michal nám napísal mail, o ktorom píše, že ho môžeme prečítať. Tak ja niektoré časti z neho prečítam a budem ich komentovať. Úvodom chcem vyjadriť úctu a vzdať hold za to, že tu jaskyňujeme. A tak ďalej, tak ďalej počúvam všetky jaskyne pre mužov, aj dve hodiny pre maminy a rád sa zamýšľam na hĺbšou podstatou toho, ako ľudia reagujú na rôzne životné situácie. A tu mi ale nastáva menší rozpor. Obe relácie mi splývajú dokopy. Jedna je zameraná na ženský pohľad a druhá by mala byť práve mužský protiklad. Ale zatiaľ som ho nenašiel. Aj v jaskyni pre mužov cítim veľa ženskej energie a nejak mi to nepasuje k jej názvu. Neviem, či je to ovplyvnené spoločným projektom školy či nadmerným vplyvom ženského myslenia v mojom živote, ako v mojom avalešovom živote. Na jednej strane je to super, že precituješ a vnímaš svet ženskými energiami na základe čoho si dokázal pracovať s deťmi a inými ľuďmi tak, ako to robíš, ale na druhej strane mi tam chýba ten priamy mužský vzor, priama komunikácia, riadená viac rozumom než citmi. U teba sa toto vyvinulo do zvláštneho hybridu, ktorý spája ženské krivky myslenia s priamym jednaním muža. Zatiaľ ale viac vnímam u teba tú ženskú podstatu. Pre mužov je prirodzené jednať na základe mužských inštinktov priamo, jednoducho, trefne a hlavne logicky. U žien sú slova skôr príťažov, pretože ich svet je viac o pocitoch a o ženskej intuícii, čo sa nie často dá vyjadriť slovami a preto majú muži často problém ich pochopiť. To je prvá časť toho mailu a ja by som k tomu chcel dať taký koment. Potom ma zaujíma aj tvoj názor, Tereza. Začínal som dve hodiny pre maminy a cítil som, že tie maminy si to dosť užívajú. No tak nejak prišla mi potreba urobiť dve hodiny jaskiniarov pre mužov, jaskiniarov pre mužov. Tá tvár tej relácie je pre mňa veľká otázka, že ako to urobiť. Pretože samotné médium, rozhlas, slova je naozaj, vnímam ho ako hodne ženské. <súdňujem> Takže je skoro až pre mňa... Veľmi ťažké je naozaj vnášať mužský princíp do ženského média, do rozhlasu. Pre mužov je typické robiť veci veľmi sústredene. A rozhlas to je médium, ktoré sa používa pri práci. Ako muž, keď musí robiť veľmi podradnú robotu, aby si pustil rozhlas a pritom niečo počúval a pritom niečo robil. To je veľmi nemužské. Takže je pravda, že viem si predstaviť, že poslucháči môžu byť zmetení z toho, ako urobiť v ženskom médiu pomocou slov nejakú mužskú reláciu. Mne tá otázka, mne to zatiaľ vychádza tak, že trošku vnímam poslucháčov, že kto počúva. A keď počúva muž, tak sa snažím naťahovať aj hostí otázkami, aj ja tým, ako vôbec to celá štelizujem viac do reálnych... Viac do konkrétností na jednej strane, na druhej strane do procesov, ktoré by aj v mužovi mali prebiehať, ak muž má byť spojený so svojimi inštinktmi, presne s tým, čo tam písalo. Aby vedel byť priamy, jednoduchý, trefný a hlavne logicky na to potrebuje byť veľmi čistý od všetkého, čo ho ťaží. Od všetkých tých emócií, všetkého strachu, hnevu, smútku a týchto vecí. Takže to je presne to, že niekedy tie slova sú ako terapia, ako proces, v ktorom sa. Muž môže očistiť a tu v jaskyni sa to výrazne s mužmi deje. Naozaj, že muži odjedu z jaskyňa a zrazu sa im v živote niečo zásadne zmení. A niekedy je to naozaj o takém vecnom popisovaní vecí. Jaskyňa pre mužov ale ako názov veľmi sedí tomu, aby to bola terapia. Pretože jaskyňa pre mužov nie je priestor, kde sa stretnú muži a vyriešia štyri pracovné úlohy. Jaskyňa pre mužov je priestor, kde si muž zalezie nájde, čo ho trápi a pustí to. Rôznymi spôsobmi. Ale tu, keď sme v rozhlase, tak to práve robím hodne cez slova. Občas si pustím nejakú pesničku, ktorá v tom pomôže, <laughs> ale je pravda, že pesničky skôr odvádzajú. Zase ďalší ženské médium, odvádza hmm. to pozornosť, chápeš. Bojovníci, keď išli do boja, tak síce sa od stredoveku hodne vyhrávalo na orchestroch. Teraz čítam takú knihu o tureckých vojnách a tam ako to bolo veľmi vyhraté na tých vojskách, veľa sa hralo, ale keď to mi nepripadá veľmi mužské, skôr to bolo o tom zatemnitým mužom obzory, aby nebojovali veľmi s jasnou myslou, aby veľa vecí riešilo ináč ako ich vedenie. Každopádne, keď sa vrátim k tomuto, tak pre mňa to mužské je výber tém a zámer. Takže, poďme ďalej. V oboch reláciách je typicky ženské vyjadrovanie a veľmi často veľa zbytočných zaužívaných prázdnych fráz. Je to v pohode v tej ženské relácie, ale nehodí sa mi to do jaskyne pre mužov. Keď počúvajú ženy rozprávať inú ženu o rôznych životných múdrostiach s použitím často rôznych až ezoterických frází typu nacíť si to, ponor sa do toho, byť na ceste, žiť pravdu a podobne, dokážu ľahšie pochopiť, o čo vlastne ide. Pretože to čo, vnímajú, to, čo počujú, vnímajú inými zmyslami ako muži. Muži majú naopak radi priame, jasné definície a takáto forma komunikácie je dosť často náročná na vnímanie. Ja dokážem plávať v mori ezoterických výrazov, ale automaticky mi ich mozog pretransformuje na jasné správy. Ale dosť mužov môže mať s týmto problémy, pokiaľ nie sú doslova filozoficky založení, alebo nemajú čas a chuť sa zamyslieť nad tým, o čom vlastne rozprávaš. Čiže tu v relácii znie. Táto časami mi veľmi páči, lebo otvára otázku toho, čo vlastne je a čo nie je mužské.
1: Ale je zaujímavé, že on to rozumie, tomu, čo sa tu deje a rozpráva a píše za niekoho, ktorý možno nerozumejú. Ale to nevieme, či to tak je. Že to mňa iba prekvapilo teraz.
0: Pre mňa je muž človek, ktorý vôjde do džungle a práve bez toho, aby sa vedel čehokoľvek chytiť v tej džungli na základe inštinktov, je schopný uloviť zviera. A to je obraz toho, ako to funguje, ale aj v spoločnosti. Vôjdem ako do života, a netuším, v akej práci sa ocitnem a niečo tam budem robiť, ale idem za prácou, a niečo urobím za tým svojim poslaním životným. A tam mi práve slova typu nacítiť si, ponoriť sa do prúdu života, alebo byť na ceste, alebo naopak v garáži, čo často používame, a žiť pravdu prípadajú ako veľmi technické termíny toho, o čo vlastne ide. Keď príde muž a povie, som teraz na ceste, alebo teraz som nejaký čas v garáži, tak je to úplne jasné. Ale teraz žijem pravdu. Ale teraz som si dal pauzu, teraz som na dovolenke. Vo svojom živote. To je tiež ako úplne technicky jasné. No a takisto mi pripadá jasné pre muža na si. Som na križovatke, šest cest predo mnou. <hým> Nemám šancu to vyhodnotiť ináč ako na si, ktorou cestou vlastne mám ísť. Zacítim ťah. Poslanie na svoj život. Mne toto prípada dosť, práve že mužské. A ženy naopak Potrebujú... To je zvláštne, ale keď sa treba že stará o domácnosť, tak je v tom obrovská logika, hlavne pred ovuláciou. Oveľa viac mužskosti. Úplne. A po ovulácii...
1: Až, až nerozumne sa pozerá, že ten muž tomu nerozumie.
0: Hej, že nemá nejaký systém. Logiku, no? Že
1: to je jasné.
0: <laughs> Hej. Mne osobne tiež občas robilo problémy sa sústrediť na to, o čom je reč, pretože dosť často rozprávaš iba v obrazoch a moje myšlienky sa začali uberať úplne inde. To je v poriadku, ak sú informácie podávané stručne a výstižne, ako to robia veľkí majstri filozofie. Keď vypustia do sveta nejakú myšlienku, stojí to za to. Napríklad, hnevať sa na niekoho je ako vypiť jed a čakať, že ten druhý umrie. Sice je to na krátke zamyslenie, ale výstižné, krátke a trefné. Muži milujú definície, majú radi, ak vedia presne, o čom je reč a dokážu hneď reagovať bez veľkých problémov. To mi chýba v jaskyni pre mužov. S týmto plne súhlasím. Hmm. Muži naozaj milujú definície, majú radi jednoduché veci, majú radi, ak vedia presne, o čom je reč a dokážu hneď reagovať bez veľkých problémov. To sedí.
2: Hmm.
0: Ale myslím, že to je ten druh mužov, ktorý večer sedí v krčme a nie pri svojej žene a rodine. Hmm pretože stretávať sa potom s tým, čo sa deje doma s deťmi a so ženou je pre nich veľmi ťažké. A tu mi pripadá, že týto, tento druh mužov potrebujú asi dostať od manželky po nose. <laughs> Večinou dostanú. Hmm. Je to tak, ale myslím si, že práve v jaskyni pre mužov je priestor pre tých mužov, ktorí... Si prestanú robiť skratky v živote. Napríklad do nejakých akože univerzálnych a múdrych viet. Pretože akákoľvek skratka tohto druhu narazí. Napríklad: Mne sa nestane, aby som sa zalúbil do inej ženy ako do tej mojej vlastnej. Bum. A o mesiac som tvrdý z nejakého vzťahu, do ktorého som padol. To sa stalo mne napríklad, keď som používal tieto skrátky v mojom živote. Jasné definície pre všetkých poslucháčov, aby si vedeli nájsť, čo stojí za všetkými tými pravdami, cestami, nacíteniami a podobne. Michal, toto je džungľa. Toto je čistá džungľa života, v ktorej ako vychádzať opírať sa o nejaké turistické chodníky a jasné, jasné definície, jasné veci mi pripadá veľmi, veľmi... Ja mám ku štyriciatke. Chlapčenské. Hej, a, a ja mám džungľu rád a to nadsíťovanie mi pomáha sa v tom orientovať veľmi jasne. Keď príde moja žena alebo moje dieťa alebo cudzie dieťa alebo cudzý človek za mnou a niečo napíše alebo povie, tak pre mňa je veľmi elegantné sa na to pozrieť a tiež si to zjednodušiť do jednoduchej vety. Napríklad žena príde a začne mi rozprávať niečo. A ja teraz zrazu spozorne ma vidím. Aha, ona chce so mnou kontakt. Hej, za niekoľko z dlhého rozhovoru alebo z dlhého prehovoru robím toto a v okamihu, ako to príde, tak môžem do toho vojsť. Ale nemyslím si, že sa to dá takto použiť v relácii. A späť poviem to jednoducho. Ja to takto urobiť neviem.
1: Neprišla jedna vec, že pre mňa ako pre ženu, keď idem niekde na výlet a... Ide so mnou muž a povie, že aha, modrá značka, tak pôjdeme po nej. A tak v podstate to vidím aj ja a viem a je to také ako zaujímavé, idem spolu s mužom. Ale keď pojebže: že aha, tu je skratka, poďme po nej, tak zrazu ten muž, aj keď sa bojím, je pre mňa oveľa viac sexy. Že on a zoberie na nejaké dobrodružstvo a drží to tam v tých rukách a nebojí sa toho. Nebojí sa ísť tou cestou, ktorá nie je označená turistickou značkou.
0: Inými slovami, asi... že nie je úplne všetko jasné Hej. a každému, respektíve je to jasné tým, ktorý naozaj si nacítia. Ako sa nedostať do ťažkej situácie? Ako sa nenahnevať? Hej, to je taký návodík trošku. E, chýba mi tu ten muž, ten Samec, ktorý stojí hrdo a nenechá sa vyviezť z miery. Komunikuje priamo a je prirodzenou autoritou. Muž, ktorého žena inštinktívne chce mať vo svojej blízkosti ako svojho ochrancu. Muž, ktorého ostatní muži akceptujú ako prirodzenú autoritu, lebo nemá potrebu ponižovať slabších, ale naopak im pomáhať v ich raste a nebojí sa konkurencie. Alfa samec. Ten, ktorý keď vôjde do miestnosti, tak ženy vlhnú, pretože cítia z neho tú silu a vyrovnanosť. Instinktívne sa pri ňom cítia dobre, lebo je to dobrý genetický potenciál. Staré dobré príslovie, keď chceš mať doma princeznu, chovej sa ako princ. Iba na vola čaká doma krava. A to isté platí aj pre ženy. Žena nemôže byť naplno ženou, ak necíti v mužovi oporu, vodcu a chlapa. Ženy sú často nútené preberať rolu muža, keďže si nemajú z čoho vyberať. Je tu málo ozajstných mužov. A dúfal som, že v jaskyni pre mužov bude aj o tomto. Ako sa stať chlapom? Ako sa stať tým vysoko vysokokvalitným mužom, pri ktorom si ženy môžu dovoliť byť nežnou, krehkou a naplno využiť svoje ženské prednosti a dary? Hm. To je veľmi dobre zadefinovaná misia tejto relácie. Ale z môjho pohľadu ju celkom naplno plníme. Muž orientuje sa v džungli, je schopný robiť rukami, jej, zasadiť strom, splodiť dieťa, viezť ženu, jej, hostia, ktorých sem pozývam. Mne to sedí. Tak ako to vlastne je.
1: Mne sa páči, že vieš aj počúvať ženu.
0: <laughs> Dnes vlastne riešime otázku, ktorá je pre mužov hodne zásadná. A to je ako voviesť svoju rodinu do nejakého spoločenstva, ktoré môže byť zmysluplné a funkčné. Jedno z akým myšlienkovým pozadím. Proste, ako to urobiť, aby tá rodina nebola v izolácii. Poďme ďalej. Toto všetko sa dá naučiť pozorovaním, či seba pozorovaním, alebo ako robíš aj ty, ale aj veľa múdrych ľudí, ktorí nám už dávno tieto vedomosti vo forme rôznych veľmi poučných a silných poučiek dali. Ja neviem pracovať s návodmi a s poučkami. Preto som v relácii jaskyňa pre mužov, pokiaľ sa dá, sa týmto veciam vyhýbam. Pretože ja mám dojem, že poučky a návody vedú ľudí k programom, k naprogramovanému správaniu. A to v džungli vedie takmer istok do záhuby, pretože muži potom nie sú schopní si nacítiť, e, ro, nacítením rozlišiť bezpečie od nebezpečenstva. Príde nejaký hypotekárny poradca a niečo mi povie. A ja mám nejakú poučku, na základe ktorej sa rozhodnem. Nie na základe toho, že ho dobre počúvam a cítim si, čo je to za človeka a prečo mi vlastne ponúka tento produkt. To mi pripadá hodne nebezpečné. Preto ja neverím v poučky a v návody. Blíži sa nám záver, takže poďme k záveru. Preskočíme pár statí. Želám ti veľa ďalších úspešných a plodných dní nielen v relácii Jaskyňa pre mužov, ale aj vo vašej škole. Ak si zatiaľ nemal možnosť sa s Vladimírom Saučenkom stretnúť, dúfam, že ty využiješ túto príležitosť či informáciu a priniesie ďalší trošku odlišný náhľad do života. Keby bola možnosť, rád by som navrhol špeciálnu reláciu, kde by som dal dokopy pár ľudí, ktorých pokladám za sprievodcov pokojného a vyrovnaného života. Mohla by to byť veľmi zaujímavá kombinácia pokrylo by to veľkú časť náuky o tom, ako židi život naplno. V relácii by si bol ty, doktor Savčenko, pán Planéta, Žiarislav, Tiberia. To všetko by sa navzájom názorovo poprepájalo a každý svojím spôsobom rovnováha rôznych energií. No to je, podľa mňa veľmi zmysluplná myšlienka. Ja viem, že vo vysielacom čase je ešte priestor, stačí osloviť e, niekoho z pozadia, z slobodného vysielača, napríklad Petra, a uvidí, čo sa stane. Ja ti v tomto držím palce to skúsiť urobiť a zapojil by som sa do toho. Každopádne vidno, že na tom hodne záleží, lebo tento mail je hodne dlhý. A ďakujem za neho. Mohol som vlastne skomentovať niektoré veci z pozadia relácie, tak ako som o nich už dávno nehovoril, pretože mám pocit, že občas to treba pripomenúť. Takže Michal, ďakujem ti a držím ti palce a pomôžem ti, keď, sa, keď budeš chcieť tú reláciu urobiť. Takže, máme posledné dve minúty. Tereza, napadlo ťa niečo k dnešnej téme?
1: asi mi napadla ešte jedna vec k tým mužom tak tej ich práci a k tým peniazom že my ženy máme rádi tú fázu nakupovania a zaobstarávania vecí a tak ďalej a iba chcem povedať, že sa toho nemusíte báť keď budete silní tak my dokážeme znížiť ten svoj komfort, aj keď to tak nevyzerá.
0: Ťažko sa mi do tohto veľmi vypointovaného odkazu pre mužov hovorí nakoniec. Budeme sa počuť o týždeň. Ale to už bude nahrávka. Takže užite si ďalší diel, ďalšie dva diely, ktoré sa budú týkať silového miesta Haluzice. Ten budúci bude pojednávať o ženách a ich stretnutí s čarodenicou a ten ďalší o mužoch a ich mužskej sile v stretnutí s ľuďmi, ktorí v Haluziciach robia mužské kurzy. Takže do počutia.
1: Pekné chvíle leta.